0: a todos, bienvenidos a mi podcast. Esto es mucho más que 3 de 10 en su segundo episodio. Y antes que nada quiero agradecer a los, que, a los que me dieron su devolución del primer episodio, que me mandaron mensajes o me comentaron que les sirvió, lo que podía mejorar, lo que les gustó, lo que no les gustó. Así que gracias por esos comentarios, porque me sirve muchísimo. Sin demorarme más, les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Los temas que quiero tocar hoy son cuatro temas. El primero es la fuerza en general, como capacidad fundamental. El segundo es la fuerza en la mujer. ¿Por qué es tan importante y por qué no deberías ni dudarlo si sos mujer y estás pensando si entrenar o no la fuerza? El tercer tema es por qué los médicos recomiendan actividad física y cuál es mi visión al respecto. Y el cuarto tema sería eh, por qué la caminata que te recomienda el médico generalmente, o la que vos lees en la revista de turno, eh, no es suficiente para estar en forma o para ganar salud a través de la actividad física. Entonces, esos son los cuatro temas que quiero que, que charlemos hoy. El primer tema de la fuerza como cualidad fundamental o como capacidad fundamental es, eh, es, tan, es tan sencillo de entender, si nosotros observamos la evolución motriz de un ser humano, desde que pasa por el canal de parto ya está haciendo fuerza. Desde que sale del, del medio acuoso donde estuvo nueve meses, ya se expone una ley, la ley de gravedad, que le, le, digamos, lo obliga a tener que luchar contra esa ley y hacer fuerza, obviamente. Todo el desarrollo motor de un bebé para poder ponerse en cuclillas para gatear, perdón, en, sí, en digamos en cuadrupedia para gatear requiere fuerza. Los sentarse a los seis meses requiere fuerza ni hablar de un niño en su primera infancia, primera y segunda infancia, que todo lo que hace tiene que ver con la fuerza. Lamentablemente vivimos en una época en donde esas actividades que tienen que ser naturales en un niño, o sea, ver una, en una plaza un pasamanos, al niño naturalmente le tiene que salir, correr a colgarse. Lamentablemente hoy por la tecnología y no hace falta que diga por qué, ni los celulares y... Y todo el estímulo que tienen los niños actualmente, esas actividades cada vez están más restringidas. Así que como primer consejo, si vos querés hacer entrenar la fuerza a tu hijo, tenés que sacarlo a una plaza, tenés que sacarlo al aire libre, tenés que hacer que, que naturalmente entrene en la fuerza. ¿Existe una eh, planificación o una periodización del entrenamiento de la fuerza en niños? Eh, pero eso sería tema para otro episodio, yo tengo una opinión formada al respecto, pero no, no es de lo que estoy hablando ahora exactamente, o sea, no es que vamos a entrenar a nuestros niños en la fuerza, sino que tenemos que dejar que esa fuerza se desarrolle espontáneamente. Eh, entonces, si vos tenés un niño, tenés un hijo... Tenés que hacer lo que se mueva y que se mueva de esa manera, desarrollando la fuerza así, soportando su propio peso, colgándose, haciendo cuadrupedias, intentando hacer alguna vertical o algún tipo de trabajo de, de coordinación que requiera dominar su propio peso. Eso es fuerza. Cuando ya llegamos a la adolescencia, eh, nuestras dimensiones corporales crecen de manera desproporcionada, por ende, empezamos a sentirnos más incómodos con nuestro cuerpo y suele suceder que es el momento en donde no nos movemos más o la mayoría deja de moverse entonces es ahí el momento indicado para comenzar con un entrenamiento digamos organizado en un gimnasio obviamente después de la eclosión puberal sería el momento indicado o lo digamos para que no te equivoques sería eso cuando el niño deja de parecerse un niño y ya se parece a un adulto es el momento en donde eh, se recomienda comenzar a entrenar la fuerza en líneas generales como te decía hace un ratito existe el entrenamiento de fuerza en niños y no está mal, pero bueno, sería tema de otro episodio. Luego llega la adultez y no entrenamos más, no nos movemos más, no salimos a la plaza, no, no hay movimiento espontáneo, el movimiento cada vez es menor, es lo que hablamos un poco en el primer episodio, nuestra vida pasa sentados, entonces acá con más razón tenés que tomar acción y empezar a moverte. Pero ¿por qué te digo que la fuerza es fundamental, si vos tenés que elegir un entrenamiento, tenés que empezar por la fuerza, básicamente, porque si queremos llegar a, a una vejez saludable, necesitamos huesos fuertes para empezar, porque la, digamos, la primera causa a lo mejor de, de muerte en un, no sé si la primera, pero una de las causas de muerte de los ancianos es quebrarse. Y suele pasar muy seguido, o sea, cuando de golpe no puedes ser autónomo en tus movimientos, donde de golpe vivís solo quizás y no puedes valerte por vos mismo, eso tiene que mucho que ver con la fuerza. la Entrar en la fuerza hace que nuestros músculos estimulen los huesos y estos huesos generan osteocitos que son las células de los huesos que hacen que nuestros huesos sean más fuertes y densos. Entonces imagínate cuán importante es. O sea, ya me fui a la vejez. Si vos durante toda tu etapa de adulto joven, adulto no tan joven, o sea, hasta antes de llegar a la a la, digamos, a la digamos, vejez, entrenas la fuerza, yo te puedo asegurar que vas a tener una salud muchísimo más óptima que alguien que no lo hizo. Vas a tener muchísimas menos posibilidades de, de caerte y de quebrarte, muchísimas menos posibilidades de enfermedades degenerativas. La fuerza eh, tiene un efecto en el cuerpo mucho más que el desarrollo de los músculos en sí o sea, no solamente vas a volverte más firme, más tónico qui quiero hablar con términos así digamos fáciles eh, sino que hay un, todo, todo un, digamos, toda una cascada de hormonas que se, que se secretan cuando nosotros entrenamos en la fuerza que nos ayudan a nuestra salud en general o sea que en líneas generales, digamos, si yo tengo que elegir algo para entrenar y no, no puedo hacer todo, elijo fuerza. Porque a través de la fuerza también puedes entrenar la capacidad cardiovascular. Entonces, a veces en un entrenamiento de 40-45 minutos puedes tener el doble beneficio. No te hace falta entrenar tres horas por día. No, eso es un error. Puedes entrenar un circuito de fuerza con pausas cortas durante 45 minutos y después contame si no se aceleró tu corazón como si hubieses estado corriendo una maratón, no sé, o, o si hubieses estado corriendo en una pista de atletismo 400 metros a toda velocidad. Realmente tenemos eh, nuestro, nuestros músculos tienen digamos la capacidad de hacer que tu corazón bombee demasiada sangre. Entonces, con un entrenamiento de fuerza yo puedo obtener un 2 en 1. De eso te voy a contar ahora cuando hablemos de cómo estructurar un entrenamiento sencillo si vos no tenés la chance de ir a un gimnasio. Ahora, si vos vas a ir a un gimnasio y querés entrenar la fuerza, yo te recomiendo que observes si tu entrenador, en el momento en donde vos comenzás tu entrenamiento, te enseña a moverte. Eso es lo primero que vos tenés que detectar cuando un entrenador comienza tu, tu plan de entrenamiento. O sea, si él te da una hojita con una, una serie de ejercicios y simplemente te los muestra una sola vez y no te dio más atención... Yo te recomiendo que cambies de entrenador... ...o de cambies de gimnasio... ...porque eso no te va a servir... ...no sirve de nada... ...a ver, no es que no sirva de nada... ...no quiero ser absolutista... Eh, ...pero si vos vas a ir a un gimnasio... ...a sentarte en una máquina... ...a mover... ...poleas... ...no, no va a ser lo más óptimo... ...o sea, lo que me parece que... ...que vos tenés que buscar... ...si sos una persona que está... ...buscando mejorar su salud... ...es entrenar con pesos libres... ...aprender a moverte... ...sin la necesidad de tener una máquina que guíe tu movimiento. No sé si me explico. Eh, no digo que las máquinas no sirvan. Quizá en alguna situación particular, quizás si venís de alguna lesión o, o hay casos particulares en donde el entrenamiento con máquinas puede dar buenos resultados. Pero si sos una persona sana, que simplemente necesita ponerse en forma, tenés que recuperar tu capacidad de moverte. Y para recuperar tu capacidad de moverte, necesitas que alguien te enseñe a moverte de nuevo. Entonces, por ejemplo... Tenés que aprender a volver a hacer una sentadilla. Si bien nos sentamos todo el día, no, no, nuestros glúteos están totalmente dormidos. Entonces tenemos que comenzar con entrenamientos que ayuden a despertar nuestros glúteos, que nos ayuden a hacer una buena bisagra de cadera, que es un patrón motor fundamental. Entonces, sin irme más por las ramas, si vos vas a un gimnasio y querés empezar a entrenar la fuerza... Ten en cuenta algunos tips. Ten en cuenta que tu entrenador te enseña a moverte primero sin peso, primero con tu propio peso, que te enseña a hacer una buena sentadilla, que te enseña a hacer un buen peso muerto o que te enseña a levantar algo del piso, que te enseña a levantar un objeto arriba de tu cabeza, que te enseña a activar tus glúteos y a activar tu zona media. Son cosas que te tiene que ir enseñando clase a clase para que vos puedas desempeñarte en un entrenamiento de fuerza sin ningún riesgo y con todos los beneficios, que eso es lo que buscamos. O sea, obtener la menor cantidad de, o sea, el, el, un porcentaje de riesgo muy, muy bajo y un porcentaje de ganancias muy, muy alto. Luego de que te enseñó a moverte, tenés, tenés que empezar a usar elementos para moverte. Barras, discos, kettlebells, pelotas, todo lo que puedas usar que te sirva para generar una sobrecarga en tus ejercicios. O sea, hacer un ejercicio con un poco más de peso de lo que sería tu peso corporal. Si te sientas en una máquina a lo mejor las primeras dos semanas, bueno, puedo entender que quizás es una adaptación, pero si tu entrenamiento siempre estás, si, o sea, no cambia de estar sentado en una máquina, haciendo una camilla de cuádriceps estar sentado en una máquina, haciendo pec-deck, estar sentado en una máquina, haciendo o metido en una máquina, haciendo una sentadilla eh, smith, que es una sentadilla guiada, no es la manera en la que yo elegiría un entrenamiento. Así que eh, si, si estás escuchando mis consejos, yo te digo que, busques un lugar en donde, te, donde te enseñen a moverte libremente, donde vos tengas autonomía de movimiento y puedas entrenar con total libertad de movimiento, con elementos, con peso, con una buena técnica y eso te va a dar muchísimos beneficios. Porque es mucho más útil, en mi opinión, trabajar? A ver, no lo digo yo, o sea, es una corriente ¿no? de entrenamiento. Porque es más útil trabajar con pesos libres y no con máquinas? Porque vos para poder hacer una sentadilla con una barra en tu espalda no solamente tenés que activar las piernas, sino que tenés que activar todo tu cuerpo para poder sostener el torso, por ejemplo, alineado. Entonces ese sería uno de los motivos. Luego, ¿por qué es importante la fuerza en la mujer? La, el entrenamiento de la fuerza en la mujer es fundamental por algo que te mencioné recién, que es generar osteocitos, o sea, generar masa ósea las mujeres tendemos con digamos, tendemos a la, a la osteoporosis, entonces el entrenamiento de fuerza es un excelente preventivo, así como para irme lejos primero, y después si, si tu objetivo es mejorar tu composición corporal, o sea tener menos grasa y tener más músculo, lo vas a lograr con pesas, no lo vas a lograr corriendo, ni caminando, ni haciendo zumba, lo vas a lograr con pesas, entonces enfócate en un entrenamiento de fuerza primero, como prioridad. Después te gusta Zumba, hace Zumba. Te gusta salir a caminar, sale a caminar. Pero el entrenamiento de fuerza tiene que ser algo que no lo puedes obviar. No te vas a poner grandota, no te vas a poner... Eh, no te vas a poner musculosa. Eso Sacate eso de la cabeza. Realmente las mujeres hemos sido muy perjudicadas por la, por la industria del fitness, por los medios de comunicación, en donde nos venden que un cuerpo ideal es un cuerpo de una mujer que no tiene masa muscular, o sea, una mujer sarcopénica, una mujer que, que, que nunca entró en la fuerza, ese es el ideal de belleza, o lo ha sido durante los últimos, no sé, 30 años quizás. Entonces, por suerte ahora está cambiando un poco la tendencia, por suerte hay mucha información, entonces eh, sabemos que el entrenamiento de fuerza es muy útil y sabemos que un cuerpo digamos femenino con buena masa muscular es un cuerpo lindo eh, a ver también está la, el otro extremo, está el extremo de, las, de la obsesión fitness que también eso es otra cosa porque muchas veces esas mujeres que vemos en, en Instagram o en redes con cuerpos 100% magros y musculosos no son logrados naturalmente o sea que también hay que tener la suficiente cabeza para no irse ni para un lado ni para el otro en, en, entrenar enfocándonos en la salud, eso es muy importante tener ciertas, eh, digamos, ciertos, ciertos cuidados por decirlo de alguna manera o, o llevar nuestro entrenamiento con un enfoque estético si querés, porque eso está perfecto eso tu entrenador va a saber digamos eh, programarte un entrenamiento que te sirva y que también potencie eh, ciertas áreas de tu cuerpo que vos querés mejorar eso tranquilamente se puede hacer pero sin volvernos locos y obsesionados con la imagen contraria a la, a la mujer anoréxica que se veía hace unos años que es la mujer fitness 100% eh, musculosa o, o magra o como lo quieras llamar ese, tampoco, ese extremo tampoco es lo más saludable del mundo así que hay que encontrar un equilibrio hay que ser, hay que ser digamos coherentes hay que ser inteligentes hay que encontrar la forma de que el entrenamiento nos sirva, nos potencie, nos mejore, pero a la vez que no nos dañe mentalmente, ¿no? Entonces, si sos mujer, entrenamiento de fuerza siempre, siempre, siempre. ¿Tenés 20? Sí. ¿Tenés 30? Sí. ¿Tenés 60? Sí. ¿Tenés 80? También, también. Lo, lo difícil a lo mejor es encontrar un lugar que realmente te, te den un entrenamiento como corresponde, pero... Eh, créeme que hay un montón, créeme que hay un montón de lugares en donde, en donde vas a encontrar gente idónea. Con estos tips que te di te vas a poder orientar. Bueno, el tercer tema que vamos a hablar es el tema de los médicos y sus recomendaciones de actividad física. Realmente es un tema polémico porque eh, hay como una especie de, no sé si riña, pero a los profesores siempre nos ha molestado bastante esto de que los, los médicos perdón, prescriben actividad física sin realmente conocer 100% el por qué, no todo el mundo puede hacer cualquier cosa, no todo el mundo le viene bien salir a caminar ni nadar, o sea, el médico ante la duda te manda natación y eso no está bien, natación no es para todo el mundo, tampoco es la mejor actividad, eso de que es el mejor deporte, el más completo, bla, 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 eso no es así, o sea, no, no sé dónde salió eso, solo inventó alguien que tenía una pileta, no sé, porque es un, es un dicho que viene, digamos, rondando hace años, que es el mejor deporte el más completo, y la gente lo repite, lo repite lo repite, y en realidad depende, ¿para quién? ¿para qué? o sea, todo depende, depende del contexto no vamos a decir que es, que es o sea, yendo a nadar toda la vida vamos a tener la mejor salud, ¿por qué no? Eh, es una actividad física, no la vamos a defenestrar, pero no es lo único que se puede hacer entonces ¿cuál es mi reflexión al respecto? los médicos no tienen un conocimiento de la actividad física profundo realmente no sé si en la carrera de nutrición tiene una materia entera, perdón, en la carrera de medicina, las nutricionistas son tema de otro, de otro podcast, eh, no sé si los médicos tienen una, una materia entera con respecto, o sea, referida a la actividad física, creería que no. Eh, entonces, por suerte, actualmente yo me he encontrado con la grata sorpresa de que muchos médicos se han comunicado conmigo con respecto a un alumno mío y paciente de él, entonces hemos, nos hemos puesto de acuerdo en cómo llevar adelante un entrenamiento tenga la patología que tenga, ya sea que tenga una lesión y sea un traumatólogo o ya sea que, que sea una persona que tiene azúcar en sangre o es diabética y necesita un entrenamiento especial o una embarazada por ejemplo a veces tengo mucho contacto con los ginecólogos con respecto al entrenamiento y las embarazadas, cosa que me parece fantástico poder trabajar interdisciplinariamente es muy enriquecedor, pero no pasa en la mayoría de los médicos y no los culpo a los médicos solamente, sino que Acá hay un problema que tiene tres partes. La primera parte es el médico que cree que tiene la autoridad para recetar actividad física o prescribir actividad física. El segundo culpable es el paciente o el alumno en nuestro caso que le cree más al médico que al entrenador. Y el tercer culpable que creo que es el mayor culpable somos los mismos entrenadores que hemos dado lugar a que esto suceda por eh, no especializarnos lo suficiente y no estudiar lo suficiente. Sinceramente cuando un médico, un alumno mío me cuenta que su médico lo mandó a caminar, esa fue la actividad física que le prescribió cuando podía haber dado algo un poquito mejor o más completo, a veces me pongo a pensar que el médico quizás no quiere arriesgarse a mandar a hacer un entrenamiento de fuerza a su, a su a su paciente de, no sé, 60, 70 años, porque no sabe a dónde va a ir y a, no, a dónde va a caer. Lamentablemente en nuestra área los entrenadores dejan mucho que desear en un montón de lugares. Hay un montón de lugares con gente muy capacitada y un montón de lugares con gente que directamente no sabe nada. Nada, nada, nada. Simplemente da clases porque hizo alguna vez clases de algo y la, da clases, pero no tiene un conocimiento ni de la anatomía, ni de la fisiología, ni de la biomecánica, ni de nada. Entonces, por ahí creo que viene ese es el mayor problema. El médico no se arriesga a, a recomendar. Entonces... Eh, va al mal menor, natación o caminar o sea, es lo que menos riesgo quizás entre comillas pueda llegar a tener pero bueno, para concluir un poco esto, ¿qué es lo que yo te recomiendo si vos tu médico te recomienda solamente caminar no te quedes solo con eso, o sea investiga, fíjate, hay muchísima información habla con tu entrenador, acercate un gimnasio, pregunta no te quedes solo con salir a caminar una hora por día porque no es suficiente aunque vos creas que sí si vos salís a caminar una hora por día, los primeros, capaz que mes y medio, vas a tener ciertas adaptaciones en tu cuerpo y en tu organismo y luego nuestro cuerpo, que es tan inteligente, que es una máquina de adaptarse, se va a adaptar a ese estímulo y luego va a ser lo mismo que nada, realmente. O sea, no, no quiero ser apocalíptica con este, con este mensaje, pero sinceramente eh, hay gente que puede armarte algo muy lindo, muy, muy completo, que lo puedes hacer vos en tu casa. Hay que invertir quizás a veces dinero, a veces tiempo, a veces tiempo de investigar, de hacer una, un research, digamos, personal y ver qué puedo qué puedo aprender para poder armar un entrenamiento coherente. Pero no te quedes solamente con lo que te dice el médico, salir a caminar o hacer natación. Porque hay un mundo de posibilidades. Y por último yo quería contarte qué puedes hacer si vos, por ejemplo, vas a una plaza a caminar. Eh, primero que nada el error que veo más común de todas las personas que entrenan solas y quieren salir a caminar y moverse cosa que celebro 100% yo no digo que todo el mundo tenga que tener el dinero para ir a un gimnasio o quizás no le guste ir a un gimnasio o quizás no tenga para, para pagarlo o sea, y no por eso va a ser una excusa para no entrenar pero si vos lo que, lo que hacen siempre es voy a caminar una hora y después hago algo de entrenamiento de fuerza eh, digamos, por, por decir, planchas o flexiones o sentadillas. Esto lo tienes que hacer al revés. Primero, llegá caminando a la plaza, usalo como una entrada en calor. Cuando llegas a la plaza, hazte un entrenamiento de fuerza que tiene que durar no menos de 20 minutos. Por ejemplo, podés hacer flexiones de brazos, puedes hacer sentadillas sentándote en un banco de la plaza. Si hay esos aparatos que no me gustan mucho, voy a decir, pero, pero bueno, si están, usalos. Eh, usarlos, usas ese tipo de aparatos para hacer algún tipo de fuerza o de usar una cierta resistencia para entrenar, hacer circuitos de un ejercicio tras otro eh, en donde el descanso de un ejercicio es el siguiente ejercicio o sea, no es que descansás en cada ejercicio sino que si estoy haciendo un ejercicio de brazos con alguna máquina o con flexiones o con lo que esté haciendo el descanso del ejercicio de mis brazos será, por ejemplo, hacer sentadillas entonces estoy trabajando un grupo muscular contrario mis piernas entonces, vas haciendo, puedes estructurarlo por tiempo, por ejemplo, puedes hacer un minuto de, de sentadillas o 45 segundos de sentadillas, después te vas a otro ejercicio, después te vas a otro ejercicio y así sumas unos 20 minutos tratando de ir intercalando grupos musculares, o sea, trabajas la parte superior de tu cuerpo, después haces una sentadilla, después vuelves a la parte superior a lo mejor con otro movimiento, después haces una plancha, un trabajo de zona media y así vas trabajando un minicircuito durante unos 20 minutos. Estoy hablando de lo mínimo, pero es algo que puede, puede funcionarte muy bien. Y luego de eso, hace tu caminata. Pero no es una caminata en donde vas charlando con el de al lado, lo más pancho. No, una caminata en donde tu paso sea tan veloz que no puedas mantener una conversación cómoda. ¿Por qué digo esto? Porque realmente necesitamos que el estímulo supere lo que nosotros, digamos, estamos adaptados a hacer todos los días. Eso es, una actividad, eso es un, digamos, un estímulo adecuado de actividad física. Algo que supere, que, que, que te ponga a prueba que te saque de esa zona de confort entonces, luego de tu circuito de fuerza caminas, no sé 45 minutos más a lo mejor o 40 minutos o 20 minutos puedes hacer un entrenamiento de 20 minutos de fuerza y otro de 20 de cardio eh, con estas características que te estoy diciendo y luego volvés a tu casa en un ritmo tranquilo como volviendo a la calma y si querés después haces una serie de flexibilidad o la puedes hacer separada no hace falta que la hagas sí o sí luego de tu entrenamiento. Ese es otro tema que luego podemos hablar, porque la, la flexibilidad o la, el entrenamiento de la movilidad no hace falta que sea sí o sí luego de la sesión. Si sí una vuelta a la calma, si sí volver a los valores normales, si sí volver a bajar mi frecuencia cardíaca, volver a, digamos, a, a la calma, eso es muy importante, pero no necesariamente tenés que elongar inmediatamente después de entrenar. Eso es algo que está bastante cuestionado, así que otro, en otro capítulo podemos hablar de eso. Así que en resumen, entrena la fuerza siempre, tenga la edad que ten, tengas la edad que tengas, siempre busca que tu entrenador te enseñe a moverte primero, te enseñe patrones básicos de movimiento. Si sos mujer, entrena la fuerza sí o sí, si sos hombre también, pero si sos mujer, yo como representante del género te lo tengo que decir, entrena la fuerza, no tengas miedo, vas a beneficiarte en todos los aspectos, no solamente en la salud, sino que tu estética te va a ver mucho mejor. Um, y por último si tenés un médico que te recomienda ir a caminar solamente o ir a natación hacete una, una consulta con un profe amigo o con un entrenador o, o pregúntame a mí si querés por Instagram, no tengo ningún problema mi Instagram es Paula Guarnido. me preguntás si yo te puedo guiar con lo que yo sé y um, si salís a caminar a la plaza, primero la fuerza y luego tu entrenamiento de caminata o de trote o el entrenamiento digamos, cardiovascular que vayas a hacer. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.